0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do EGPcast, o podcast da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará. Eu sou Elvis Rodrigues, orientador de célula na educação presencial e terei a alegria de ser o host desse episódio inaugural. O EGPcast tem como objetivo trazer temas de relevância voltados para a gestão pública, sempre com convidados muito especiais. Então já te convido a nos acompanhar, seguir, curtir, compartilhar com seus amigos e nos escutar através do seu agregador de podcasts preferido. A Escola de Gestão Pública tem uma grande alegria em ter mais essa iniciativa de mostrar o que é fazer a gestão pública para o bem da nossa sociedade. Estamos, então, como nosso primeiro convidado, tenho a alegria de receber um querido parceiro, um instrutor aqui da casa, o Marcos Medeiros, e vamos falar, então, sobre o tema Programa de Capacitação Continuada para a Melhoria da Gestão Pública. Então, para falar sobre esse tema, nós temos aqui o articulador de sistemas da Secretaria do Planejamento e Gestão, CEPLAG, Marcos Medeiros. Marcos, muito obrigado pela sua presença. E o Marcos tem uma história muito, muito boa, né? muito longa aqui conosco, já no comecinho da Escola de Gestão. Queria então que você começasse, Marcos, se apresentando, falar um pouco da sua função, a sua relação com a Escola de Gestão Pública. Eu sei que lá no comecinho você já estava conosco, e agora retomando cada vez mais, né, com mais frequência, ações da CEPLAG junto com a IGP, nessa parceria que eu acho que podemos dizer que é exitosa, né? Conheci a IGP, eu entrei no estado em 2006, final de
1: 2006, e conheci a IGP, eu acho que na época, inclusive, ela estava ela dentro da CEPLAG, eu acho que era uma coordenadoria, uma área da CEPLAG, e depois ela veio a se tornar a escola, né? Eu conheci na época, em 2008, a gente estava na implantação do sistema de governo, né? E existiu uma iniciativa, é, o governador Cid, na época, contratou a FGP, ela estava fazendo todo um trabalho nesse sistema com a Edmar, na época de formação dos técnicos do estado na área de gestão de projetos. Foi nessa época, em 2008, final de 2008, 2009, 2010, que foi o nosso primeiro, vamos dizer, a nossa primeira parte da história. Né? Uhum. Na época, ela foi, a gente precisava capacitar os técnicos da secretaria, secretaria setoriais, na área de gestão de projeto. Era algo que estava assim, meio novo, chegando do estado, pessoal estava vindo o pessoal da FGT, para para cá né, da área de projetos e as pessoas estavam com dificuldade de, de vamos dizer de, ter, de entender essa nova essa nova linguagem né e aí a a EGP foi essencial na época a gente capacitação até 2010 uhum. eu trabalhei nessa área de gestão de projeto e agora a gente reencontra de novo né, em 2000, 2020 2019 2020, já 2019 eu... retomamos isso Retomamos as, os carros capacitados, eu passei 10 anos na coordenação, na área de planejamento, e aí eu disse, vou dar uma paradinha aí, vai ser meio um, um período sabático, né? Vou voltar aí para, para, para a área de desenvolvimento de projetos, que sempre eu gostei muito, né? E voltei a dar aula também na né, EGP, né? E aí a gente, 2019, final de 2019, eu voltei com alguns treinamentos, dessa vez na área de sistemas e tal, e em 2020, com a história da pandemia, houve, uma, dizer, houve um novo momento nessa história, uhum. né? da nossa parceria, né? Porque, é, 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 digamos assim, a, a, aquele dia, aquele março de 20, de, de 2020, é, é meio que uma, um divisor de águas para a gente, né? Hoje, Verdade. Né? É, é, antes de março foi uma coisa, depois de março está sendo...
0: Eu queria pegar esse gancho, Marcos, por exemplo, você teve essa retomada de instrutoria aqui na IGP em 2019, quando estávamos naquelas condições normais de temperatura e pressão, né? É. Então, ainda no presencial, né, nas condições é, anteriores, e viu essa transição também das aulas remotas. Claro, não poderíamos parar com nossas entregas, nem as nossas DGP, nem as da CEPLAG, as parcerias que fazemos, então não poderíamos parar. Então, você pegou essa visão do presencial e do online. Então, assim, para você, nessa visão de instrutor, como tem essa importância da EGP na formação dos servidores, o impacto na CEPLAG e a sua visão de instrutor, acaba sendo aí duas perguntas, né? a sua visão de instrutor nessa transição, ou seja, do presencial e essa experiência que você também teve uh, que se remodelar, se readequar para ministrar as aulas online, se a experiência é diferente, você percebeu uh, perdas, ganhos, enfim, qual a sua visão depois desse balanço de um pouco mais de um ano?
1: Tá, na, na diferença entre, entre um modelo presencial e um modelo é, online, é, eu queria te falar falar um pouco sobre o tipo de trabalho que a gente faz. A nossa capacitação, é, ele é uma capacitação de serviço. Como é que eu trabalho nessa área de sistemas, né, desenvolvimento de novas metodologias e sistemas, é, toda a nossa capacitação está voltada para o público. Você desenvolveu uma metodologia nova, ela vai ter que aplicar, eu vou ter que sinal algo, algo para elas que, Amanhã ela não está aplicando o trabalho, né? Então, naquele momento, antes do presencial, o que, que acontecia? A gente precisava... Digamos, a gente abriu um o ano, uma nova programação operativa nova. Então, eu fecho um ano e eu vou ter que ensinar ou passar para os técnicos do Estado, isso aí é em torno de 400 a 500 técnicos, não é que eles vão fazer toda a programação deles financeira a partir daquele determinado ano. Chegou em 2020, então, no começo de 2020, a gente faz esse trabalho. Tá certo? A gente faz uma capacitação, como é que a gente sabe que o negócio funciona, né? Se a gente der um treinamento e as coisas não aconteceriam depois, não deu nada certo. Se o Estado não conseguia rodar, aquela capacitação não funcionou,
0: né? O que que acontece? A gente
1: estava vendo aquele começo de 2020, né?
0: É, a
1: gente abre e vê a capacitação por 10 turmas chega em março e a gente é, vamos dizer, é, é pego pela pandemia. E o que é que passa pela gente no primeiro momento dessa coisa toda do governo, né? O governo, ele, ele se vê no momento que ele precisa mudar alguns procedimentos dele, porque ele precisa exatar os clubes. Então ele disse assim, olha, a gente vai entrar num período difícil, a gente vai apertar os controles.
0: E aí o, o,
1: o, o governo, o nome do projeto, disse assim, olha, a gente precisa desenvolver novas metodologias e novos sistemas de controle. Aí eu disse, tudo bem, vamos desenvolver esse negócio. Então Primeiro mês a gente começa a trabalhar no desenvolvimento, depois vem aquele problema, poxa, agora como é que a gente vai capacitar essa turma toda? Eu não posso mais reunir ninguém, não posso mais ir para a escola de gestão, né? Lá para a sala e botar o um pessoal lá dentro. Recebeu é a
0: missão e tinha um desafio agora para ver como executar.
1: Exatamente, aí na hora, como é que a gente faz? Bom, vamos conversar lá com o Elvis, trocar uma ideia, então né? a gente começa a trabalhar como é que a gente vai fazer aquilo. Eu tinha um sistema novo, metodologia um novo, controle, né? Eu tinha que passar para quase 500 técnicos do governo, e a gente tinha um tempo ali, tinha uns dois meses para fazer esse trabalho. Então a gente contatou inicialmente contigo, depois nós fomos com a Fernanda, né? Eu disse: Olha, Fernanda, a gente não tem ideia, não, nunca dei aula assim, não. E vocês até disseram: nós, nós temos dois modelos, tem o presencial e tem aquele negócio do Moodle, né? Isso. Lá o EAD. Eu disse: rapaz, isso aí vai funcionar, esse EAD não vai dar tempo não de Vamos para uma
0: terceira computador. opção que não tinha, né? Então,
1: vamos tentar uma terceira opção que não existia. Isso. E aí, gente, porque aquele primeiro modelo, você lembra que aqueles treinamentos, a gente era um treinamento mais longo, uma semana da sala de aula, a gente interagia, conversava, coisa. E o formato assim, online, ele é totalmente diferente, né? Você não está conversando com as pessoas, você não interage. A gente tinha que capacitar em sistemas, então não é uma coisa teórica, né? É uma coisa totalmente prática. Então, a gente começou assim, Pô, vamos fazer o seguinte, eu acho que a turma não vai aguentar ficar uma semana toda na frente do tela todo dia de manhã, né? Então, isso aí não vai rolar, né? Então, vamos tentar outra vez é todo dia, outro formato. Coisa online, ele é mais cansativo, né? Isso. As pessoas a gente recebe, se você tiver uma coisa muito longa, cansa muito. Então, aqui mesmo, então vamos trabalhar dessa forma: a gente trabalha meia hora a teoria e meia hora a prática, meia hora a teoria meia hora a prática. E a metodologia, de modelo, a gente teve que ir aprendendo. E aí você lembra que, nas primeiras turmas, eu pedi que tu me mandasse a avaliação, né? Eu pedi que as pessoas se se, 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 se o que a gente estava fazendo estava funcionando. E poder ir modelando é e
0: aprimorando, né?
1: É, eu tu já imaginou, eu podia até ter uma nota baixa na né, EGB, mas se a coisa não rolasse lá, se as pessoas não soubessem como fazer a execução, eu ter problema na ponta, as coisas não iam funcionar, eu ia ter dificuldade no, no controle que a gente tem na área da saúde, na área da educação, na área da CEINF, entendeu? Isso aí dificulta os pagamentos, deixa o Estado mais morru, o que, que acontece? Quando a gestão, quando a gente aumenta o controle, tu concorda comigo, É a gente deixa, assim, quando a gente aumenta o controle, deixa, deixa o processo mais lento, né? Entendeu? Então a gente tinha que trabalhar tudo isso. E aí foi, assim, foi uma experiência legal, viu? Eu, eu, eu assim, na época a gente tava com um pouquinho de medo, né? Esse, oh, se ia dar certo, eu nunca tinha dado aula, assim, é, online, né? Eu não sei nem como é que é, ia assim, ficar conversando com o computador. Eu, eu gosto muito de gente, né? Eu, na isso. sala de aula, eu passei na sala. Perguntar um, perguntar outro, ver se está entendendo, e ali foi bem. Aí a gente foi, foi trabalhando, foi aprendendo, foi, foi um negócio legal.
0: Você falou de avaliação de reação. É muito curioso ver nessa experiência de né, um ano e pouquinho de estarmos na, na, no ensino online, remoto, e você vê assim a, a, a evolução das avaliações de reação. As primeiras, por exemplo, diziam né, que se tinham falta do presencial, que ainda está se adaptando, alguma dificuldade com a plataforma... E os meses vão avançando, nós não paramos de fazer as entregas, você não parou de administrar as oficinas tão necessárias, como você já disse aqui, né, que envolve né, no pagamento, enfim, tem uma série de repercussão. E aí, mais recente, falou assim, excelente oficina, gostei demais, mesmo depois da pandemia, eu quero que continue. Ou seja, teve uma adaptação da EGP nos seus modelos, teve uma adaptação, dois instrutores e você que é um grande porta-voz dos nossos parceiros instrutores e uma adaptação dos cursistas, né, dos é, participantes exatamente. e hoje visão é outra, né, gostaram e querem continuar no online mesmo após a retomada e que, ou seja, a experiência da aula, a troca de conhecimento, de informação, ela conseguiu, né, de alguma maneira não ser prejudicada mesmo à distância, mesmo nesse formato, porque todos conseguimos de alguma forma com boa vontade e muito trabalho nos adaptar. É,
1: isso teve uma experiência interessante, a gente implantou agora, no ano passado, a gente trabalhou muito pesado essa parte do controle e automação.
0: Uhum. Foi até curioso,
1: eu, você deve conhecer o COGEP, né? Sim. O COGEP, ele, ele tinha reuniões, eu fui assessor do secretário quase 10 anos lá, o COGEP, e as reuniões nossas no palácio eram todas às terça-feiras, e era tudo presencial. E de repente, eu, deixou de ser presencial, porque não podia mais ter reunião presencial. Então a gente teve que desenvolver toda essa coisa automatizada e virtual. Esse ano nós subimos com o WebMap 3, do governador, né? E a gente teve a primeira bateria de capacitações, né? Que entrou essa parte de cadastro, das entregas, daquele negócio, e a segunda a parte de acompanhamento. E eu contrapreendi, o governador pediu para indicar os agentes uns ser representantes é, para ele né? das ações da secretaria, que a chamava de agentes-navos. Na última reunião que houve, eu faço os encontros, todo mês a gente faz um encontro com ele, uma palestra e tal, aquele negócio todo, e aí no último ele, a gente falou do almoço melhorias e tal, aquele negócio, e eu, peguei, eu disse até assim, olha, como foi pouca coisa, eu acho que a gente podia até nem ter capacitação, né, vocês podiam repassar isso aqui fazer as não, pai, eu quero aquela capacitação do jeito, aquele, aquela ideia que vocês tiveram, aquele formato de três horas, as pessoas nos trabalhos, em casa e tudo, foi excelente. Uma coisa que a gente não percebeu, viu, que, a gente, que a gente tinha dificuldade, é que o pessoal do interior que está lá nos treinos, está lá nas nas, 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 nas no, no escritório da IMATES, que está o pessoal que está na Uva, na UBA, não chegava para fazer essas capacitações. Uhum. E hoje, cara, eles estão fazendo
0: tudo dia tranquilo. Você tocou um assim fundamental. O alcance né, que esse é modelo mesmo. deu, e aí você me dá um gancho, Marcos, você já... já sinalizou aqui da importância de todo esse trabalho, mas eu queria que se destacasse né, mais ainda a importância dessas ações com relação ao sistema. Porque quando a gente fala em sistema, parece algo muito muito técnico, frio, maquinário, mas o um tanto de consequências que o bom uso dele né, gera para o Estado e daí a importância das, 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 de uma excelente formação como essa e esse poder de chegar né, nos lugares que talvez não chegaríamos no presencial. E além dessa importância, e aí já desdobrando para o próximo ponto, se nesse tempo, né, que estamos já nesse formato, você já percebe é, a aplicação, resultados dessas ações? Assim,
1: o resultado a gente sente rapidamente. Assim, porque O que, que acontece? A gente precisa implantar o nosso mundo muito longe da vida da gente. Né? É, é, teve um dia que um fato interessante que eu estava... Da época, eu estava no gabinete ainda, no grupo, né? e eu precisei, a convite do secretário, da, do secretário de junho da César, que é um hospital, né? era um hospital de crianças tal daqui, eu conversando com o diretor, é, eu, eu, ele disse assim para mim, eu visitando, a né? Ale ah, estava com problema de desabastecimento e tal, de assaíção de jornal, assa aquela coisa, e a gente... Ele disse assim, olha, eu quero perguntar se eu tinha filho e tal, se não, eu tenho dois filhos. Ele disse, olha, assim, esse problema é um problema muito sério. Você, por exemplo, consegue passar uma semana ou duas com problema e tal, sem tomar um remédio, sem um antipiótico. Mas uma criança, você como passar e eu, também, me esqueci. Rapidamente, ela, ela, se ela não for medicada logo, ela pode morrer rapidamente. Para mim, eu fiquei meio choque, né? E eu vim, depois dessa visita, eu vim para a plaga, era hora, 10 horas da manhã e tal, e eu percebi... E algo que a gente tinha feito, no um modo operantes da gestão, estava impedindo que acontecer as coisas, entendeu? É que eu cheguei e pedi uma pauta para o secretário e, e a gente tratou de corrigir. Então, muitas vezes, no serviço público, como a gente tem o dever de prestar conta, o dever de controle, o dever de aquele negócio todinho, então as coisas são muito burocráticas. Não são porque a gente quer, né? uhum. mas é porque tem que ser mesmo. É diferente né, da iniciativa você chega lá e pagou, resolveu, é seu dinheiro, acabou. O público é muito complicado. E tem outra coisa, você não tem gente formada. Vamos dizer que hoje tu precisa de um auditor de controle interno. É que bota no jornal, lá na, na, no Google, no Diário, bota lá no classificado. Precisa de um auditor de controle externo para contratar. No dia não aparece gente para contratar, Não tem uma formação pra gente, não? O que que acontece? É, quando você desenvolve um sistema novo que vai garantir algum controle novo que o governo está criando através de uma legislação e tudo, se você não fizer uma capacitação correta, se não fluir, as coisas não há, Nesse mundo que a gente vive hoje, as coisas não fluem, né? se os contratos não forem cadastrados, se não acontecerem as licitações, se os pagamentos não forem feitos no prazo, se as coisas não, não andam, entendeu? Então a gente enxerga muito facilmente, assim, muitas vezes o próprio governo, ele deixa de tomar decisões importantes para a informação chegar a tempo para ele, entendeu? Então, isso tudo atrapalha a gestão e a tomada de decisão, impactando direto lá do cidadão. Então, aí você vê, por exemplo, no caso nosso aqui no Estado, onde eu tenho uma, uma massa de terceirizado grande, Sim. né? O dos Estados, da Federação, eu muito terceirizado. Esse, esse pessoal trocando, a gente está sempre saindo e entrando gente. Você não tinha uma capacitação continuada amigo, nesse tempos que só existem dentro do Estado, né? Eu vou te dizer um negócio, se tu tivesse trabalhado 10 anos antes de arquiva privada, do grupo Jota Macedo, do grupo Edson Feroz, quando tu chegasse aqui, as regras do jogo é totalmente diferente, entendeu? Se tu tivesse trabalhado em outro estado e viesse para cá, tu ia ter a mesma dificuldade.
0: Uhum. Nós temos,
1: assim, temos alguns processos, algumas rechazções que para pra gente, então não tem jeito, eu vivo dizendo, quando acaba o sistema, eu, eu, é, eu acabei a implantação agora do edimap 3 né? Eu disse, rapaz, eu vou dar um tempo, vou segurar, vou ajeitar tá aqui o um negócio. Hoje de manhã eu já tive uma reunião grande com o Regis né? e com outra equipe, que a gente vai ter que implantar o sistema de operação
0: cooperação.
1: <risos> e eu já fiquei agora à tarde sabendo que saiu é uma legislação nova do no programa de cooperação federativa, que a gente já tem que implantar agora outro, outras rotinas agora e, e, e em agosto, final de agosto, entendeu? Então, cara, toda hora que mudam votos operantes, eu crio alguma coisa nova, eu tenho que criar um processo novo. E aí eu tenho que ter controle. E aí pronto, aí vem, vai me ajudar a implantar. Como é que eu sei que isso funciona? Porque as coisas estão funcionando. O, governo, o governador continua aprovando, continua tomando decisão, o projeto está lá liberando a Cefaz, está pagando. Entendeu? Então, tudo isso passa por esses sistemas nossos, que são todos sistemas corporativos. E que a implantação passa pelo trabalho da EGP, no Estado todo, né?
0: Nossa, deu aqui não uma não visão... Não tem
1: jeito, cara. É, é, não tem jeito e, e nós apresentamos esse trabalho para vários estados, e Vários estados têm elogiado o trabalho que a gente faz aqui. Poxa, que bacana. É uma, é uma coisa interessante. Inclusive em outros países, a gente teve um grupo que foi angola na África, tem condição atrás,
0: então é um negócio legal,
1: né? a gente faz um trabalho
0: legal aqui. Cara, que bacana, Marcos. Você deu uma visão assim, muito, muito, muito ampla para a gente, né? foi muito um esclarecedor. E era... você me deu o gancho agora perfeito para a próxima pergunta, né? já para encaminhar o nosso fechamento aqui do bate-papo, falou das ações, da implantação dos sistemas, essa transição do presencial para o online, né? a continuidade dos trabalhos e a importância né? de cada entrega dessa que, que você e sua equipe, seu time tem feito, a repercussão no Estado. E eu ia te perguntar justamente isso, né? Se virão novas ações, o que podemos esperar, quais são, o... você acabou de fechar um ciclo, né? No Map 3 e que próximas ações podemos ver por aí? Até para que o eu mais setoriais, né, os nossos servidores, possam esperar de próximas capacitações?
1: É, na, na verdade, assim, a gente já está planejado, né, a gente vai só terminar esse mês, ajustar umas coisas, a partir de agosto, a gente já deve estar tá, é, é, subindo novas rotinas de controle de operações de crédito, né, a, a, a gente já está com o sistema pronto, preparando material didático, né, já vai começar com a doutora Fernanda e professor Helms, o professor Elves, o professor Elvis ali para a gente começar e... A gente tem um novo, uma nova legislação aí de, de transferência dos de, de, de municípios, né, do, do programa PCF, uma nova modalidade e a gente vai ter que criar novos procedimentos. Então, agosto, no mês de agosto, a gente já tem essa, essa, esse trabalhão todo, eu né, dar um trabalhão todo para vocês. Né? E aí a gente, a nossa ideia até o final do ano, uma né, então ideia é ao longo do, do restante do ano e preparando o plano operativo do próximo ano, que a gente já está preparando o orçamento, a gente né, agora em julho, a gente começa a preparação do orçamento do próximo ano, né?
0: E aí, paralelo a isso,
1: a gente vai preparando a boa. E esse assim, já, já estamos preparando para 2022, uma então parte da CEPLAG, já ainda está em 21, né? Se preparando para fechar E, e é outra já
0: com o olho de 22. É,
1: já está com o olho de 22. Então, tem, tem muita coisa aí pela frente, tem muita coisa legal e tal. E eu me lembro, assim, você fala comigo agora em orçamento, é, eu respondi um os uns anos atrás, para o orçamento. Então, na minha cabeça, é o seguinte, se a gente não trabalhar num processo de melhoria contínua, aquela chora do Kaizen, né, que tá lá uhum. no Japão, né, aquele negócio todo, se a gente não trabalhar um processo de melhoria contínua, e aí se envolve um programa de capacitação contínua, toda hora a gente está com pessoas, né, para essas novas, essas novas tecnologias, a gente não consegue crescer, né, o Estado não consegue crescer, né. Então, não tem jeito. Você vai ver que o pivô até vai passar dois, três meses corrida, né? a gente vai dar uma parada mas
0: outro mês com Depois, é, e a gente fica aqui sempre, né, com essa parceria que tem sido cada vez mais exitosa. Marcos, olha, eu quero lhe agradecer demais por esse bate-papo, né, e por ser também esse nosso piloto, o primeiro entrevistado, o primeiro convidado para essa iniciativa também nova da EGP, né. Como vocês viram, então, o Marcos é, é pioneiro, né, no podcast e o é um pioneiro nas ações online remotas que fizemos. Por isso, simbolicamente, é, começar com você foi uma alegria especial. E para você que está aqui nos acompanhando, siga a EGP, visite nosso site para ver nossas ações, www.egp.ce.gov.br, e também veja nossas redes sociais, siga-nos lá no Instagram, é muito fácil, arroba EGPCE, e nas plataformas, no seu agregador de podcast preferido, também estamos lá para você acompanhar esse e outros bate-papos. Vamos estar lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enquanto você está aí caminhando, está na rota, na academia, no intervalo, pode estar tá aqui escutando o nosso podcast, crescendo, se qualificando e aumentando o seu conhecimento e conhecendo muita gente boa como o nosso querido Marcos Medeiros, analista de planejamento e orçamento da CEPLAG. Mais uma vez, muito obrigado Marcos.
1: Muito obrigado,
0: meu amigo. Um abraço. Valeu aí por todo o
1: apoio. Um grande abraço.